0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, finanzas, psicología, sociología, contabilidad, administración, y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y en este episodio vamos a hablar de algo realmente fascinante para este arranque de nuevo año y es cómo sí lograr los propósitos del año nuevo. Y lo vamos a abordar desde un enfoque que hemos estado construyendo en Ceso Consultores que se llama la contabilidad del tiempo. Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Primero que nada vamos a alegar dos puntos Antes de iniciar con esta grabación nos dimos A la tarea de investigar pues ¿Cuáles son los propósitos de año nuevo Más comunes que tienen las personas Para saber si digo de alguna Manera esto que vamos a proponer En este episodio puede ser Relevante y tenemos Bueno todos se pueden resumir en seis ¿No? Primero tener tiempo y esto es una maravilla porque justo es el eje de lo que vamos a hablar. Número dos, dejar vicios. El que sea, ya sea eh, fumar, no dormir, eh, el alcohol, eh, lo que fuera. ¿okay? Perder peso, libertad financiera, ya sea en la forma de pagar deudas, ahorrar. Este año sí voy a ahorrar o ya no voy a tener este crédito o compromiso viajar, eh, aquí hay algunos que le ponían viajar a nuevos lugares o simplemente viajar, salir de, de la ciudad donde estoy y aprender, aprender algo nuevo, ¿no? generalmente un idioma, casi todos se van a los que no dominan el inglés, a hablar inglés, los que ya lo dominan, el segundo más usado o más buscado es el francés, seguido del de alemán. Bien. Si lo resumimos se va a seis puntos, seis propósitos en el cual la mayoría de las personas que estamos configurados en esta nueva estructura social eh, nos abocamos o ponemos nuestra atención como es un propósito, es algo que debemos de buscar lograr obtener en el plazo de 12 meses o 52 semanas o 365 días de ese nuevo periodo en el que estamos yendo. Naturalmente que no lo estamos viendo desde este enfoque, nosotros vamos como Ah sí, qué padre, a mí me encantaría lograr este, tener más tiempo para hacer ejercicio, estar con mi familia Dedicarme a ese hobby que me encanta, pero este año sí lo voy a hacer Pero nos quedamos en la superficie, nunca vamos realmente a profundidad de Bueno, y realmente no has tenido el tiempo para hacerlo o cuáles son las causas por las cuales no has tenido el tiempo o en el caso de dejar un vicio, más que el flagelarte, el decir eh, Tengo que dejar de hacer este, esta situación, e insisto, ya sea dejar de fumar, no dormir, dejar de tomar, dejar de desvelarme Dejar de dedicarle tanto tiempo a no sé los videojuegos, el internet, etcétera, Cualquier vicio, adicción o hábito que tú quieras reformar La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que te está llevando? ¿Cuál es la cadena de acciones o de causas? que te está llevando a ejercer esa actividad y que tú consideras que ya no te está abonando o que es nociva para ti. Perder peso. ¿Por qué esta obsesión por el perder peso puede ser un elemento emocional? Como también puede ser un elemento de que tal vez no te estás nutriendo de la manera adecuada, no estás durmiendo lo suficiente, no estás teniendo la suficiente actividad física... Y estamos encubriendo que la rutina diaria nos está conduciendo a esta situación, que si cambiáramos la rutina, pues perder peso iría de la mano. La libertad financiera es un punto similar. ¿Cómo me estoy administrando mis recursos? Pues me va a decir si me mantengo endeudado o no, cómo estoy tomando las decisiones, los impulsos que estoy teniendo. Eh, toda esta configuración del uso del recurso llamado dinero, pues también va a derivar una libertad financiera. Viajar es una cuestión de programar que va atado con la libertad financiera, que va atado con el tener tiempo, que va atado con inclusive perder peso porque hay personas que dicen es que o sea si sí quiero viajar pero no quiero ir a ninguna playa porque no me gusta cómo me veo y entonces todos como que van interconectados y aprender algo nuevo pues va ligado nuevamente con los otros puntos. Entonces, aquí el tema fundamental es todo, todo se reduce al cómo estoy administrando mis recursos. Pero más esencialmente, como yo empecé 12 meses, 52 semanas, 365 días, es cómo administras el recurso del tiempo. Si administras el tiempo, todo es posible. Y esto es fascinante. De aquí de, nos lleva a, a construir una herramienta que es precisamente para llevar la contabilidad del tiempo. Para los que no saben, en CES Consultores, una de las áreas que nosotros consultamos, asesoramos en la parte financiera y la parte contable, nos encanta, nos encantan las mediciones del tiempo, nos encanta el medir y registrar científicamente el uso de los recursos, porque de ahí extraemos muchas situaciones y conclusiones que posteriormente facilitan el apoyar a nuestros clientes a obtener nuevas conclusiones de sus actividades y obviamente tener mejoras. Y lo que observamos en la mayoría de nuestros clientes e inclusive en nosotros mismos hace ya algunos años, era el hecho de que nosotros caíamos en esta categoría de tener tiempo, dejar vicios, perder peso, libertad financiera, viajar, aprender en esta categoría de propósitos más comunes del año nuevo. Y muchos de nuestros clientes también, de hecho me atrevería a decir que el 100% de nuestros clientes caían en esa categoría y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está logrando? ¿Por qué se está proponiendo esto? Se arranca muy bien y se le da luego prioridad a otra cosa, ¿no? Como tenemos que aumentar las utilidades, vender más, este, es que el negocio, es que tengo que enfocarme en esto, voy a analizar esto y se perdía el foco de los propósitos. De ahí nos dimos cuenta que realmente la base estaba conectada con el hecho de que no había una conciencia en el uso del tiempo. No tenemos conciencia de las decisiones que tomamos para el uso de nuestro tiempo. Generalmente lo que sucede con nuestra mente es que tenemos una actividad, una determinada dinámica y centramos toda nuestra atención al resultado de esa dinámica. Al día a día o a veces ni siquiera llevamos un registro de agenda yo le diría como que hay diferentes niveles de organización para conectar este punto. Hay las personas que ven un calendario, que es el nivel básico general, saben en qué día están viviendo. Eso ya es como una conciencia de control y organización de tu recurso llamado tiempo. Está el siguiente nivel, que es quien lleva una agenda. Y generalmente la agenda la llevan únicamente para registrar eventos futuros de largo plazo o lo que va surgiendo. El siguiente nivel del uso de la agenda es aquella persona que todas las noches o en las mañanas antes de arrancar su día decide enlistar los pendientes que tiene que hacer en ese día y en los próximos con base en su agenda. El siguiente nivel de control es la persona que mide dentro de su agenda los tiempos exactos y aparte los respeta eh, respecto a ciertas actividades. Pero nosotros cubrimos que el máximo nivel de organización está en esto que busco compartirte, que se llama contabilidad del tiempo. ¿En qué consiste la contabilidad del tiempo? Consiste, al igual que la contabilidad financiera, en llevar un libro de diario en el cual tú vas a llevar anotados los registros de los horarios cuando tú inicias una actividad y cuando tú la estás terminando. Hay muchas formas de llevar esta contabilidad del tiempo, sin embargo la más práctica que hemos observado es esta que te estoy compartiendo. Tú registras el día como tal, como su fecha y eh, la actividad que vayas a iniciar es una cuenta, como si fuera la contabilidad financiera, es una cuenta general, no detallas específicamente la, la actividad, por ejemplo en este caso para mí es como grabar podcast, yo lo reduzco a podcast, ¿no? O inclusive lo reduzco a tiempo de sesque, entonces mi cuenta se vuelve sesque. Y yo inicio, yo registro cuando estoy iniciando esta actividad desde todo lo que conlleva pues, el preparar, etc. Y una vez que la termine, también registro ese tiempo. Y así sucesivamente con todas las cuentas. Luego hago un concentrado, un condensado que, era como, que es como nuestro libro, del mayor, ¿no? Aunque aquí no hay una partida doble pero el punto es concentrar estos saldos de tiempo que yo estoy utilizando en cada una de las actividades, en cada una de las cuentas, y cada uno de mis registros es un asunto o un pendiente que yo liberé respecto de esa cuenta. Y ya cuando yo concentro, puedo ya tener gráficas, tablas, indicadores para metrizar el uso de mi tiempo, y es realmente sorprendente porque conectando con lo que mencionaba al inicio, la mayoría de nuestros clientes eh, iniciaba muy bien pero no lo conseguía y a falta de tener estas observaciones siempre venía la pregunta ¿pero por qué? por qué? ¿por qué no estoy teniendo el tiempo? ¿por qué no estoy haciendo si ya cambié esto? ¿si ya hice esto diferente? la respuesta era muy sencilla porque esto es algo que a lo mejor te puede pasar cuando ya registraste tres meses, que esa es la medida para todo lo que hagas en tu vida, es como tres meses tienes que tener suficiente información registrada y medible para que tú puedas determinar causas, motivos y cambios de, a los que debes de poner atención. A lo mejor ya después de estos tres meses observas que en, en tu gráfica, tu concentrado, como tú lo llevas, observas que el número más alto de horas que le has destinado en esos tres meses es a tu vida social ¿no? o a tu aspecto personal, social de reuniones. Y claro que esto lo dicen de manera muy intuitiva. Muchas personas, sobre todo muchos, muchos multimillonarios en Estados Unidos, hablan de, oye, sabes que si tú te quieres dedicar a tu negocio, lo primero que tienes que hacer es dejar de enfiestarte tan fuerte, ¿no?, eh, ¿para qué? para que de esta manera no estés tan cansado ese tiempo se lo dediques a otra cosa y nuevamente desde mi apreciación se quedan en lo superficial porque ellos lo ven todo al tema de la energía al tema de es que no duermes suficiente es que no estás concentrado yo eh, y acá en Cesc que nos gusta verlo todo desde un punto de vista mucho más eh, digamos científico todo lo aterrizamos a es que los números no mienten. si tú cuentas cuántas horas le has dedicado a eso respecto a cuántas horas le has dedicado a tu negocio a tu trabajo en la oficina, a ese proyecto que quieres hacer y a estos eh, propósitos como hacer ejercicio, proponerte dejar este, este vicio. Es más, me voy a dedicar nada más a los del tiempo. O sea, tener tiempo para hacer ejercicio, perder peso, eh, viajar o aprender algo nuevo, eh, pues obviamente que te vas a dar cuenta de por qué no lo estás logrando, porque estás incurriendo en actividades que te van a llevar precisamente a caer nuevamente en esa falta de cumplimiento de tus propósitos. Y aquí únicamente quiero conectar con esta, con esta idea. Fíjate nada más, si tú no llevas esta contabilidad del tiempo y no determinas cuáles son las actividades que tú realizas, no puedes determinar cuáles son tus rutinas. Las rutinas son procesos. Si yo veo que la mayoría de mi tiempo se va a irme de fiesta, Casi todo el tiempo. Aquí sí ya hay que analizar las consecuencias de eso. Si de una semana yo me dedico eh, 30% más a irme de fiesta que a dedicarme a cualquiera de mis propósitos. Si sí me genera más cansancio, tengo la necesidad de dormir más. Lo que me reduce el tiempo aprovechable del día siguiente o tal vez los dos o tres días siguientes dependiendo de qué tanto te afecte este, en la fiesta en este momento. Y no quiero nada más hablar del tema del alcohol, sino también la falta de sueño, que tanto te afecta en tu memoria, en tu concentración, en tu atención, la retención de la información de corto plazo, el uso de esa información, etc. Entonces ahí ya hay una primera consecuencia, se te olvida, ¿no? y eso te lleva a procrastinar. Cuando tú empiezas a procrastinar, pues empiezas a usar el tiempo de manera no productiva, y eso te va restando tiempo del logro de otros propósitos, como cual tal vez ir a hacer ejercicio, tal vez eh, no sé, practicar ese hobby o realizar ese hobby que te encanta, pasar tiempo con tu familia, etcétera. Eso es por el lado del tiempo. Aunado a un lado eso, pues también eso te crea un nuevo estado de ansiedad, porque dices ah, ya se me fue el día, ya no hice nada, no estoy haciendo nada, este otra semana y no estoy cumpliendo mi propósito y eso que te lleva a alimentar ese vicio o ese hábito que tú querías dejar. Llámese comer compulsivamente, fumar, tomar, este, desvelarte, eh, checar el internet compulsivamente, las redes sociales, etc. Y luego cuando ya llegas en esa situación, pues te consume más energía, más recursos, estás todo más estresado y eso que te lleva a compras compulsivas o abandonar tu tema financiero. ¿Por qué? Porque te distraes de la generación de ingresos eso te lleva a complicaciones con los ingresos tienes que pedir más créditos y entonces ya no puedes ahorrar ya no puedes salir de deudas y estás creando un círculo vicioso todo a partir de que no fuiste consciente de tus rutinas pero una situación que hemos observado es todo esto lo puedes escuchar y decir, sí, sí, es cierto, ya lo había pensado ya me lo habían dicho, ya me lo habían aconsejado ahora sí lo voy a hacer antes de que nos metamos en ese tema solo quiero decirte esto no se trata nada más de que te lo digan en la superficie. No se trata nada más de que lo escuches desde la superficie. Se trata de observación contra medición. Cuando las personas te lo dicen al aire, como tal vez pudiera ser este, esta primera parte del podcast, es una observación. ¿no? Yo estoy viendo qué posiblemente te está pasando esto. Y fíjate la palabra que me, qué posiblemente te pasa esto. Contramedición. Yo lo que te estoy sugiriendo a través de esta emisión es que tomes una libreta, tomes un control y comiences tú a registrar y a generar la herramienta y la medición del uso del tiempo para que posteriormente puedas analizar en conciencia cuáles son las decisiones que tú tomas en el uso del tiempo. No se trata de que alguien llegue y te lo diga, se trata de que tú al generar esta información desde la herramienta que tú estás alimentando, seas consciente por confrontarte con el resultado que te va a arrojar. Y de esta manera, entonces realmente te des cuenta y puedas resolver la pregunta ¿A qué has estado dedicando tu atención? Porque si buscas sacar el máximo provecho posible de este año que comienza, tienes que medir tu tiempo, pero tú tienes que generar la herramienta. Porque la medida que tú haces esa herramienta es cuando empiezas a ser consciente de lo que está sucediendo. De esta manera yo te pregunto, ¿qué es lo que realmente deseas lograr este año? Y si realmente deseas lograr ese propósito, deseas lograr esa motivación para este nuevo año, lo primero que tienes que hacer es ser consciente del uso de tu tiempo y para poder ser consciente necesitas medirlo. Si quieres salir de ese círculo vicioso y crear un círculo virtuoso desde tu contexto, desde lo que tú consideras virtud, entonces lo primero que tienes que hacer es llevar la contabilidad del tiempo. Si tú logras llevar la contabilidad del tiempo, entonces todos esos propósitos del nuevo año van a dejar de ser deseos o únicamente ideas para volverse planes de acción, concretos, con resultados concretos y específicos. Y lo peor que puede pasar de ahí es que te vaya maravillosamente bien. Recuerda que puedes buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook eh, como arroba Consultores, en nuestra página de internet www.sesc.com.mx no me quiero todavía despedir sin agradecer a todos nuestros escuchas en varias partes del mundo si tienen algún comentario recuerden dejarnos sus comentarios y también si tienen alguna propuesta de tema como fue esta parte de los propósitos de año nuevo, con mucho gusto la vamos a desarrollar para ustedes yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y los invito a que sigamos conectando